0: Hoy os proponemos, casi como si esto fuera una especie de guía de ocio, algunos planes chulos. Por ejemplo, ir al zoo o ir a ver una peli de terror y hasta algún festival el próximo verano. Pero no adelantemos acontecimientos, que lo primero es lo primero. Agradeceros la escucha y dar la bienvenida a El Comité. Oscar y Museo en una misma frase es un clásico, no es nada sorprendente, pero sí lo es la, no sé cómo decirlo, la cosa con la que arrancamos hoy, porque nos vas a llevar de visita a ver algo que yo no sabría definir. Vamos a empezar
1: hablando de un bicho raro y vamos a acabar hablando de un zoo, pero pero no adelantemos acontecimientos. Eh, Muy buenas, Eugenio Hernández Barcala. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, aquí deseando de conocer a nuestro invitado, que es muy peculiar. Ya Eso sí que lo podemos adelantar. Es muy, muy peculiar.
1: Muy, muy peculiar. De hecho, directamente bicho raro. No sabemos cómo llamar al programa, ¿no? pero yo creo que bicho raro sería, sería el, la definición. Hablamos de un... Pues es que yo, mira, de hecho estaba mirando, digo, en la, lo que había preparado en el guión, es que ni tenía el nombre, ¿no? Porque es, es un animal... Perdón, es una cosa que se llama Fisarum polycephalum, que es como si no dijéramos nada, ¿eh? Y no es un animal, eh, me he equivocado, no es un animal. Y no es una planta, pero se mueve y parece... Esto ya es un debate que deberíamos tener nosotros y que tienen los expertos, no los científicos, y, y que, es, que es un debate que yo creo que es muy interesante. Pues este organismo tiene una cierta inteligencia. Es un organismo vivo. Hablamos de, de los hongos, de un tipo de hongo mucilaginoso. Y dices, bueno, te quedas igual. Si digo bueno, más o menos. Fisarum polycephalum o hongo perdón, moho, mucilaginoso, te quedas igual. Bueno, pues, Se llaman mongos del fango, eh, perdón, mohos del fango, estoy con, con los hongos mohos del fango, o mucilaginosos, ¿no? como que, es, que, es, que es lo mismo. Unos organismos tan raros que ha costado calificarlo que al principio se les consideraba hongos. Yo estoy todavía en la versión antigua de hace un siglo y les sigo llamando hongo a esta ¿en cosa. ¿En qué cajón metemos esto y dijeron? Fisar pues, un que tiene una difícil ubicación, como decíamos, pero que vamos a llamar el blob. ¿Blob? ¿Blob? y luego creo que tú nos vas a contar por qué se llama el blob a esta cosa tan rara, pero, pero no se sabe qué es, o no sabemos bien qué es, o nos cuesta a nosotros entender lo que es. Eh, los científicos lo tienen como bien catalogado ya en esa calificación de modo mucilaginoso, aunque es un poco compleja la calificación también. Pero si te parece empezamos por el sexo, porque claro, que es lo principal para un organismo, reproducirse, ¿no? Y parece que este no es la gran capacidad que tenga, o sea, el sexo no es lo suyo, ¿no? En este De este modo, eh de hecho, comentaban en una de las, de las webs que, he estado, que u, u, hemos utilizado para documentarnos que, que, que su experiencia en Tinder no es precisamente fácil, ¿no? porque eh, estos modos por, del, por no ser del especialmente fango atractivo del, por... del, del lingo... Pues no, porque les cuesta ligar. ¿no? Les cuesta ligar eh, porque tienen una dificic, dificultad para combinar material genético ¿no? y necesitan que el, al juntarse con su pareja... Eh, Tener un conjunto compatible de genes, de unos genes llamados MATA, MATB y MATC. Y si no tienen el mismo conjunto de genes, que cada uno tiene hasta 16 variaciones, eh, no
0: acaban de de reproducirse. sin embargo ¿Podríamos hablar de que cada uno de esos sería un sexo distinto? Porque son 16 diferentes, tomados de tres en tres. O sea, eso en combinatoria, yo no sé cuántos salen, pero tienen que ser un mogollón. Yo creo que más
1: que sexo, es su capacidad de relacionarse con los demás. Eh, o sea que no es que sean eh, no, no, um,
0: no serían compatibles eh, unos individuos con otros, salvo en determinadas circunstancias o sea, para que poder no, reproducirse. Eso es, eso es. O sea, sexo podrían tener, pero sin consecuencia. ¿eh? Les,
1: <risa> les, no, les cuesta mucho encontrar pareja. Eh, sino, ni, ni, si tienen, ni, por eso es la experiencia mala entender, ¿no? El de no, 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 no hay match. No o sea, much. no consiguen match. Eh, eh, no es que tengan mal chilo, ¿no? porque al final, bueno, no sería una mala vida tampoco para ellos, ¿no? Sería la leche, porque hemos visto que ya está considerado, se plantean que se plantean los científicos que tiene una cierta inteligencia, pues sería muy inteligente si además puede tener sexo y sí, reproducirse, ya sería una escala humana, ¿no? Eh, entonces, eh, no se reproduce muy bien y dices, claro, un organismo que no se reproduce muy bien está condenado a extinguirse, ¿no? Eh, sin embargo, estas, este Mo, este Mo un poco asqueroso Eh, lo que hace es vivir Eh, se considera, no sé si eternamente pero se considera que tiene una vida que es eh, casi perpetuo un organismo perpetuo y es que tiene una capacidad fascinante para, para adaptarse, ¿no? para entender el entorno, entenderlo, ¿no? para, para adaptarse al entorno. Eh, que, y y se, se puede considerar que también para percibirlo, ¿no?
0: Sí, eso te iba a preguntar, porque te he visto que, que, que hacías esa... Los científicos hablan... No solamente adaptarse, sino además entenderlo. Aprender. Y eso, y eso, ya, aprender. Eso, eso sería inteligencia, ¿no? Aprender. un Uno que aprende es una cosa que no sé yo si lo, está muy vista. Los no... Bueno,
1: la, la verdad es que cada vez, Luego hablamos sobre eso. Cada vez la naturaleza se tiene que entender de una manera diferente el concepto de inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia no humana o no tipo humano a lo mejor es un tipo de inteligencia que tienen muchas especies, incluidas las plantas, que a lo mejor deberíamos empezar porque las plantas también tienen movimiento y se desplazan hacia, hacia donde ellas quieren. Muchas plantas tienen movimiento y se desplazan hacia donde ellas quieren. Su capacidad de movimiento es muy limitada para un concepto humano, pero es muy exitosa en algunas plantas que se trasladan literalmente o trasladan su descendencia. ¿no?
0: Oye, ¿y este se traslada? ¿También se mueve? Eh, a ver, lo que
1: no solo se mueve, sino que uh, hay algún estudio que ha confirmado que cuando absorben materiales nocivos, por ejemplo, eh, tienen una especie de sistema de memoria que les permite saber si tienen que re- rechazarlo, es decir, no acercarse a ellos o sí, y que esa inteligencia, esa capacidad para saber si algo es bueno o malo para ellos, se transmite también a a sus descendencias cuando se fusionan ¿no? en esas eh, eh, fusiones que hemos visto que son raras y tienen un desplazamiento muy lento.
0: Y muy lento
1: eh, es eh, centímetros. Son centímetros milímetros, uh-huh. pero hay organismos de estos eh, que son sufici- son visibles en, en escala humana y ocupan eh, espacios eh, na- nada pequeños, desde luego. ¿no? Eh, y su crecimiento son son como cuerpos ramificados, y su crecimiento no es eh, por azar. Tiene que ver con el con el entorno en el que se encuentran, ¿no? Y eligen caminos de acuerdo con lo que pueden considerarse algoritmos integrados en en, en su estructura bioquímica. ¿no? Eso, eso sí no es inteligencia que es, ¿no? Ellos no tienen conciencia de sí mismos, seguramente, ¿no? No tienen redes neuronales, pero sí son capaces de decidir o de saber hacia dónde tienen que crecer y, a, y hacia dónde no. Es una especie de. de de inteligencia biológica, ¿no? Y eso nos lleva a esta especie, es muy interesante esta Fisarum Polycephalum o Blob, como le llamamos, ¿no? Como le llaman los amigos, para analizar un poquito qué es inteligente, qué es la inteligencia y qué es lo que no es inteligente. Yo este, siempre recomendamos un libro o, o o un... y en este caso, además de un libro, este es un... en verdad recomendar un libro, pero recomendar una exposición del CCCB, ¿no? El... El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un centro maravilloso que hace exposiciones de divulgación. El, una exposición que se llama Ciencia Fricción, que no es solo suya. Que no sé si nuestros oyentes la podrán ir a Barcelona. Estará disponible cuando oigan este podcast. Pero lo que sí tendrán disponible es el catálogo Ciencia Fricción, que ha creado el CCCB, en el que yo lo leería. Porque hablan de eh, qué es inteli- lo que, lo que tras- transmite esas exposiciones. Eh, los conceptos de inteligencia no son... ¿no? Adaptación al medio y, y ser capaz de responder dependiendo de cómo actúe el medio no son puramente humanos, y entonces hay que salir un poquito de, de lo que es la inteligencia y, y, sí, en la y escala en el la concepto de lo que es la inteligencia la no, ¿no? habitualmente completamente. en comparación con todo, cómo, cómo respondemos. Des, desgraciadamente, todo lo hacemos en escala humana claro. y la inteligencia no es, se mide, no se puede medir solo en la escala humana. Y lo cachondo, tú decías cuando me presentabas que hablabas de museos, ¿por qué? Pues porque este eh, bicho raro, ¿no? Esta, este mo. Eh, mucilaginoso, está expuesto. Es decir, es una de las especies que se puede encontrar en el zoo, zoo de París, el zoo de Vicente. En 2019 lo lanzó, además, con una campaña buenísima mediática, un lanzamiento mundial. Eh, vamos a exponer una mancha. una, mancha. Eh, tenemos, una ver, tenemos una misteriosa criatura unicelular eh, de color amarillo que apareció. Hablábamos de no, la, no solo la capacidad de supervivencia de individuos, la capacidad de supervivencia como especie hace 500 millones de años, ¿no? Entonces el A zoo, pesar de el sus El anunció para un organismo, ¿no? tenemos en exposición, ¿no? en nuestro catálogo de especies expuestas, un organismo que, que tiene como especie más de 500 millones de años, ¿no? Y hablamos eso, coloniza bosques y zonas húmedas, y que es, en fin, eh, se divide con, bueno, con, con bastante voluntad, ¿no? Que esa es una manera de reproducirse también, ¿no? El, hablabas de la velocidad y ese era uno de los reclamos del zono su crecimiento puede crecer... Venir a verlo antes de que se escape Puede crecer un centímetro por hora. Lo que pasa es que no es lo normal. No es el resultado normal. Tú vas al zoo y no, vas por la mañana y vuelves por la tarde y no te encuentras el... Y además el, ahí expuesto públicamente lo mismo está más cohibido también. ¿no? <risa> que la, que la, No te encuentras que la, que, la, que la... Pero es alucinante porque además es un análisis... Una interpretación diferente de la, de la zoología, digamos, no o de la biología, el poder meter en un zoo a un tipo de especie que no es lo que nosotros esperamos encontrarnos sí. en un zoo, ¿no? que es un, un organismo que no es planta, no es animal, que es cosa ¿no? y tan cosa que, bueno, eh, lo llamamos de blob
0: porque toma el nombre
1: de una película de, de, de ciencia ficción, ¿no? Sí,
0: es que tiene, tiene su aquel su WhatsApp, pero de Blob es una película de terror estadounidense que, que se filmó y, y se exhibió en 1958, que además, curiosamente, es el primer papel protagonista de Steve McQueen y que fue distribuida por la Paramount en ese momento. Bueno, aquí en España se llamó La masa devoradora, pero el título original era The Blob y, y se, se exhibía en una función doble con otra peli de, la, de, 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 de características muy parecidas es que me casé con un monstruo del espacio exterior y, y, y entonces aquí aparece en esta película pues es un monstruo espacial que estaba hecho con silicona y a las que se le iban añadiendo cantidades cada vez mayores de tinte vegetal rojo Blue que iba diríamos. creciendo sí, era una especie de gelatina de frambuesa mezclada con blandi Blue esa sería la, la definición y, y bueno de hecho los efectos especiales que a nosotros nos parecen súper nice ahora en aquel momento a los críticos les fliparon y consideraban que era lo mejor de, de, la, de la película ¿De estábamos hablando? Estamos hablando de 1958 y es una peli de terror de serie B que costó 100.000 dólares apenas en el, en el rodaje y que trata de una especie de ameba alienígena que llega a la Tierra, a un pueblecito de Pensilvania, en un meteorito. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se eh, va envolviendo todo aquello que se encuentra a su paso, seres eh, vivos en este, en este caso, devorándolos, integrándolos en su organismo y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más roja también por la sangre. Algo que, que va, podemos y más agresivo. Algo que podemos confirmar no hace
1: el fisarum polycephalum.
0: ¿eh? Si eh, es, este no, si no, no, el no zoo de Vicen no. pues tendría un espectáculo sí, muy bueno. gore, ¿no? <risa> Va, eh, vamos a ver... Niños, venid a que vamos a ver cómo sube, el, el músico se come Monta y cariño, claro, ¿no? <risa> ¿no? <risa> en este caso, la, la meva lo que hace es que bueno lo, pues uno de los habitantes del pueblo la encuentra, la toca con un palo, después con la mano, y es eso prácticamente un, un, un moco del tamaño de un puño, pero que lo que hace es que se aferra a cualquier ser vivo que que tiene alrededor y lo devora. Y bueno, la, la historia de la película es básicamente esta ameba cada vez más grande y, y cada vez comiéndose más gente eh, del programa. Te callas hasta... una cosa importantísima de la película, es que es la primera actua- eh,
1: participación como actor de Steve McQueen. Sí, sí, el sí mí- de, de papel protagonista. El mítico Steve McQueen, ¿no? Sí, en sí, una sí. película de Uf, mierda, diría, de bueno, una serie B total.
0: Hace de adolescente que está con su chica en un coche en el bosque cuando cae el meteorito, entonces ellos lo ven y se acercan a que a está en el sea, bosque y ellos mueren y, eh, no no muere porque es el prota tío claro, qué pena. El, el prota no puede porque poner. si están
1: en el coche en un bosque por la noche es pero, como carne de cañón en las películas de terror porque estarían no practicando sexo y los que practican sexo en el cine estadounidense un beso
0: larguísimo que es como se inicia el telefilm Bueno, el film, el telefilm no la película un beso larguísimo que para la época también debió llamar la, la atención es como o sea, Queen los, ya sí, dando sí, guerra sí, dando guerra ya en un adolescente de 17 años y estaba el tío ahí eh, ellos esa, ellos se libran pero el resto del pueblo prácticamente acaba destrozado por la meba, que cada vez es más grande, es que y no entonces acaba incluso hasta devorando eh, un teatro. Se mete en un teatro donde está la gente precisamente viendo una película y, y un restaurante. La meba al final es un monstruo gigantesco al que no saben muy bien cómo combatir. Claro. Oye, lo
1: alucinante es que es de las pocas películas, o esto, la ciencia ficción de los años 50 no es como la ciencia ficción actual, ¿no? O de la ciencia ficción de los años 90 o de los años 2000, en el que... Todas las escenas, cuando había una escena de sexo en el principio de una película de terror, los personajes mueren violentamente, en, en, igual en la primera escena, ¿no? Como Fíjate, los
0: críticos no trataron demasiado bien a Steve McQueen, así que a lo mejor fue por eso. Estaban esperando pero, que esos dos adolescentes murieran en la primera escena y como aguantaron hasta el final como es que se, campeones... Y es que se joroben los críticos mal, porque mal, Steve McQueen sí. tuvo una larga carrera, no te iba a decir que buena, pero desde luego, bueno, un, una de películas de serie B... un un, un actor buenísimo. ¿no? Eh, en este caso tuvo más éxito del que él mismo esperaba porque la peli costó como te decía unos 100.000 dólares pero llegó a recaudar 4 millones de dólares eh, entonces en los circuitos de los eh, cines para ir a ver las pelis en coche y demás funcionó bastante bien y de hecho a él le ofrecieron la posibilidad de tener un sueldo muy bajito y cobrar un porcentaje de taquilla y él dijo que, no, no, que, que quería pasta fresca. Exactamente. Listo, su eh, ya su eh. caché. Así que cobró 3.000 dólares de la época que tampoco está mal pero vamos, no es una cantidad como para volverte loco A cambio de, bueno, esa posibilidad de haberse llevado ¿cuántos? un porcentaje de ¿Unos, unos cuantos miles de dólares de dólares, de ¿no? dólares Que fue lo que, pues, digo, que finalmente eh, consiguió Oye, en por, su
1: momento Claro, ahora entiendo lo del remake, ¿no? Porque yo mirando el, el asunto de nuestro blog científico sí.
0: eh, ¿Hubo un remake? Sí, pero ese remake es casi peor, peor, peor todavía, todavía. Que Sí, sí, sí Porque es un remake además ochentero Entonces ah. ya la película del año 51 Esto tiene su gracia yo no quiero decir nada, pero en una conocida plataforma de vídeos en streaming podéis encontrarla si hacéis una búsqueda, incluso íntegra, toda la película en versión original. Y lo que, es, que podéis encontrar, y además os lo vamos a dejar en el, en el blog para, lo que, para que lo escuchéis, es el tráiler original de la película, porque la verdad es que merece la pena, no solamente el tono con el que lo anuncian, sino también eso, ver algunas imágenes de nuestro blog en funcionamiento. Every one of you watching this screen, look out. Because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever conceived will be oozing into this theater. Bueno, esta tuvo una segunda parte eh, Pero además de esa segunda parte Hubo luego un remake del original en los años 80 Pero esa era, vamos a ver Ahí la ameba era prácticamente una ameba Con hombreras y con calentadores en los pies Es decir, tiene <risa> no una está. estética Tan, tan, tan acendrada en los ¿No años recomiendas, 80 recomiendas entonces? Que casi yo creo que hace más gracia a estas alturas El volver a la vida naif Y los años 50 coloridos Y de Estados Unidos Que a la revis- revisitar la de los años 80 Que incluso hasta los efectos especiales tienen menos gancho que que los los del año 58 que que era una silicona que apenas se movía
1: a nuestros oyentes les recomendamos
0: eh, por un lado eh, una
1: exposición y su correspondiente catálogo ciencia fricción del CCCB y luego que vean The Blob, una película de serie B estadounidense de 1958 ¿no? Exactamente. Son nuestras dos recomendaciones culturetas del día, ¿no? que cada uno elija no hacia dónde quiere ir. No, vamos a desvelar el,
0: el final de la película aunque bueno, ya hemos dicho que tiene una segunda parte, o sea que de algún modo este organismo consigue mantenerse bueno, con Para con que vida. quede para bueno. la historia, eh, Eugenio recomienda uh, The
1: Blob, eh, la serie B de la película de serie B del 58 <risas> y yo recomiendo Ciencia
0: ficción del CCCB, ¿no? Se ve un poco cuáles son nuestros gustos culturales y y ya que estamos haciendo recomendaciones os recomendamos que como dicen las tazas de mensajes inspiradores pues compartir es muy bonito así que por favor comparte este episodio en redes o desde Spotify o déjanos unas estrellitas una reseña en Apple Podcast y lo dicho como ya sabéis cada 15 días tendréis un nuevo episodio de El Comité. Aquí nos vemos. Nos escuchamos. Chao. Chao.